0: miniejsza audycja Nerdy w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w Kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna po raz 193. A witam się z wami dzisiaj
0: Janowosako, Gorki oraz Kapita. Tak, słyszymy się po raz kolejny. Dzisiaj standardowo znowu Nerdoza na kilometry na odległość ale możecie być z nami online i nadajemy online, mimo tylko, że rad na Facebooka, że Facebook nie działa, że nie możemy nic postować, nie dostaliśmy partnera i w ogóle, kurde wszystko jest złe. Instagram też nie działa, chociaż mnie to najmniej obchodzi. Natomiast yy, my nadajemy na żywo i jak co tydzień staramy się dostarczyć wam najnowszych treści. A jak chcecie, możecie być z nami live na Nerdzi w Kulturze, na Facebooku, na naszej stronie, która jeszcze działa i... Tak,
1: Radioaktywne.pl też działa, też, stream leci, o, więc...
0: No to tak, no to w takim razie e, a, dziękujemy za wsparcie na patronite .pl, ukośnik w kulturze dzięki któremu nadal istniejemy no i oczywiście przechodzimy do starego punktu programu, czyli dzisiaj Magil Towarzyski wcześniej redakcyjne polecanki, a na sam koniec pięć powodów, dla których warto wyjść z piwnicy, a w zasadzie lepiej zostać. Także panowie, czy spożytkowaliście coś, jeżeli chodzi o kulturę E, tak, przeczytałem
1: Nie? właśnie, bo to było tak, że się zabierałem trochę jak pies do jeża, ale koniec końców e, przeczytałem całą mm, jeden Jędrusik, 50 twarzy Tindera. Powiem wam tak, przeczytałem i bardzo smutno mi się zrobiło. Nawet rzekłbym smutno i przykro. E, w sumie tak pokrótce. Są opisy, wiesz, takie jak tytułowy 50 twarzy greja, no może nie do końca w ten sposób, ale są opisywane różne historie, z tym, że to no, nasza autorka skupia się głównie na mężczyznach, jacy to są, jacy się trafiają i w ogóle I wychodzi z tego obraz bardzo mm, smutny, że tak naprawdę większość facetów no to może nie tyle, co przegranicy, co ludzie z problemami, którym, o których nie mają komu się wygadać i tak i tak to wygląda. W skrócie, no książka jest dobra, polecam do przeczytania. Mm, ale, ale, no cóż, wychodzi z tego obraz bardzo taki smutny, gorzki. Chociaż są też zabawne momenty, więc mimo wszystko, plus jako gorki to chyba ty bardziej byś się mógł na ten temat wypowiedzieć z tej strony socjologicznej, jak to wygląda ale tak, no, książka może nie jest jakoś wybitna, ale daje radę, więc jeśli chodzi o zapoznanie się, to ja polecam.
0: O, coś się zrobiło poważnie, depresyjnie. E, no ty wiem, że jesteś zajęty tajnym, Wiesz co? Powiem tajnym, tak, tajnym projektem. Powiem, jak, jak już
2: jesteśmy w, w tych w książkach, to akurat może trochę związane z moim tajnym projektem, ale e, mogę polecić jedną książkę, która jest trochę na temat. To są Światy Równoległe pana Łukasza Uła Lamży. Nie wiem, czy on jest nawet jakimś może, może ma jakiś tytuł naukowy. Nawet nie jestem w stanie tutaj teraz zobaczyć. E Światy Równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze? E Fajna książka. W ogóle też z, z re jest rewelacyjną układką. Możecie sobie zobaczyć. E to jest tak naprawdę książka, w której każdy rozdział opisuje jakąś jedną z teorii spiskowych. Tutaj jest akurat chyba 13 rozdziałów. Zaś temu mam w rękach. E, tak, jeżeli ktoś w ogóle coś się interesował, to pewnie sporo z tych rzeczy, które tutaj przeczyta, to wie. To tak? jest takie rzeczy, jak na przykład różkarstwo, homeopatia, e, płaska ziemia. E, także te, 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 te różne teorie sprawdzą są fajnie, e, fajnie opisane. I też przede wszystkim co jest tutaj hmm, ciekawe to jest to, że on podchodzi, nie podchodzi w taki sposób jakby od razu szyderczy i od razu wie, patrz jaki debil myśli, że ziemia jest płaska, czy tam e, ktoś nie wierzy w szczepionki tylko na początku stara się zrozumieć o co tym ludziom chodzi e, i po prostu na koniec tłumaczy dlaczego to co powiedzieli jest nieprawdą Więc, e, jeżeli ktoś radzą? ma jakiś... no jak chcesz wiedzieć to poczytaj sobie książkę e, Światy równoległe e, jeżeli, jeżeli na przykład macie jakiś znajomy, którzy są foliarzami i na przykład nie wierzą w skuteczność szczepionek, albo wierzą w homopatię, to na pewno ta książka da Wam dużo rzeczowych takich argumentów do dyskusji. Pod względem rozrywkowym też jest ciekawa, bo, bo podejrzewam, że spora część ludzi nie wie o tych jakichś różnych ekstremalnych teoriach spiskowych, czy tam. Czy, ja to mówię teorie spiskowe ogólnie, ale chodzi o, o, głównie o pseudonaukę tak naprawdę. E, o tych różnych teoriach pseudonaukowych właśnie jak radiestezja, e, powiększanie piersi w hipnozie. Ja też o takiej ostatnio ciekawej rzeczy się dowiedziałem którego w tej książce nie ma, ale mm, są ludzie, którzy autosugestią starają się wyhodować nowe zęby. E, także, także jest tych, tych różnych ciekawych teorii fajnych e, dużo. E, ja to polecam sobie nawet e, poczytać tak rozrywkowo. Natomiast jeżeli ktoś jest dosyć mocno zagłębiony w temat, to tutaj jakichś wielkich wielkiego odkrycia Ameryki też nie ma, bo jeżeli ktoś na przykład się interesuje tematem antyszczepionkowym, od jakiegoś tam czasu podejrzewam, że te wszystkie argumenty zna. Natomiast polecam w je, bo jest fajnie napisana, jeżeli ktoś chce się zapoznać z tymi różnymi rzeczami. Też polecam, można kupić na prezent komuś, kto jest trochę odklejony od rzeczywistości, żeby pytanie, czy przeczyta, tak, bo czytanie, czytanie książki jest trudniejsze niż obejrzenie filmu z żółtymi napisami.
0: Ehm, no, ale... no cóż, od czegoś trzeba zacząć, dobrą wolą... T... No, no, można zacząć od tego, że okładka jest bardzo
2: ładna, podoba mi się, jak Aha. się sobie z,
3: no, no, to, to, to z takim
2: kotkiem, także, także można ocenić książkę po okładce i stwierdzić, że jest super i generalnie sama książka też jest ekstra.
0: Łukasz
2: Dobrze. Lamża, Światy
0: Równoległe. Dobrze, to mieliśmy inteligentnie, mieliśmy książkę, książkę, to ja dużo od Ciebie w takim razie Bomber Crew. E, dość ciekawa gra, którą kupiłem za niewielkie pieniądze, fajny indyczek. E, rok 42, jesteśmy szefem hmm, e, myśliwca, a w zasadzie bombowca. E, wszystko w e, takiej mocno okrojonej low-poly grafice, ale przy, gra się przyjemnie. E, musimy skompletować e, ekipę e, właśnie bombowca i wysłać ją na misję, wiadomo, przelecić przez Atlantyk, no i wykonać różne misje. E, jest dość ciekawy, dość, dość ciekawy pomysł. Ja powiem szczerze, że po zagraniu e, okazuje się, że bardzo dużo moich znajomych grało w tę grę. E, trochę byłem w szoku, natomiast yy, no jest to dość ciekawe, bo można właśnie ten samolot sobie pomalować, można tworzyć różne, różne naklejki, więc ludzie właśnie pin-up girl i inne rzeczy, które były właśnie podczas II wojny światowej też umieszczają na tych samolotach. No i też taka kreskówkowa, trochę taka otoczka powoduje, że ta tematyka nie jest aż tak ciężka. Bombardowanie, że tak powiem, miast nie było jeszcze nigdy tak przyjemne. Ale jest fajnie pokazane, że to nie tak jak wszystkim się wydaje na filmach, że bombowy sobie leciał i wracał. Tutaj najczęściej jest tak, że dostajemy srogi e, słowo kulturalne, e, dostajemy mocne wciry od, od samolotów, gdzie tak naprawdę trafiamy, znaczy raczej wracamy na drzwiach od stodoły niż w latającym samolocie. więc to jest dość ciekawe. No pojawiło się niestety tylko jedno DLC z Amerykanami, e, no ale naprawdę gierka jest dość ciekawa, zwłaszcza, że można ją wyrwać za 14 zł, także polecam, bo dość ciekawy, dość, dość ciekawy pomysł i też mam nadzieję, że deweloper się zorientuje i bo rozmarzyłem się, że można byłoby na tej samej mechanicy zrobić grę o okręcie podwodnym.
1: O, o, bo właśnie, jak jesteśmy przy okrętach podwodnych, e, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo chciałem drugą polecankę e, wstrzyknąć. E, Kurska 2. Na... E, nie, nie, Kurska 2. E, jest tak, że, 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 że mamy maj, a pod koniec. E, kwietnia wystartował drugi sezon Das z tego serialu właśnie. Właśnie chcia,
0: od... chciałem wspomnieć, bo widziałem zajawkę i byłem ciekaw, co o tym sądzisz, bo powiem szczerze, że w e, odróżnieniu od filmu trochę odpłynęli, no nie? W no, no, ale to, nie, 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 to nie film. Mm. E, znaczy w sensie odpłynęli, w serial trochę odpływa w stosunku do filmu, natomiast e, twórcy teoretycznie cały czas e, w, w, upierają się przy tym, że są bliżsi książce niż sam film.
1: Trochę tak, ale tak naprawdę wiesz, chodzi o to, że w filmie jest to powiedziana inna historia, a w serialu jest to powiedziana inna historia. No wiesz, po pierwszym sezonie trochę byłem tak nastawiony sceptycznie, bo spoko kino, fajnie prowadzona akcja, ale właśnie to nie jest to, co było w filmie i co było też, było też, nie wiem, czy pamiętasz, był w latach 80., chyba w 85, sześciodcinkowy y, właśnie serial, taki krótki zrobiony, właśnie też dla spód. a tu mamy y, tak naprawdę wspólne jest to, że jest druga wojna światowa, Uboty, y, Kriegsmarine, y, no i... Tyle. A tak naprawdę cała historia, jak to jest opowiedziana tutaj, to jest co innego, ale też właśnie narracja jest prowadzona dwutorowo, raz, że załoga ubota. dwa, to co się dzieje na powierzchni ziemi, tak jak mamy wojnę na lodzie i wiesz, ruch oporu, cała ta reszta. I tak jak już wspomniałem, właśnie byłem, miałem mieszane uczucia trochę po pierwszym sezonie, ale jest to robi robotę, jest ok. jak dla mnie daje okejkę i jest naprawdę spoko.
0: Czy to jest ciekawe, bo właśnie najpierw Das Boots, teraz Duna to będziemy trochę mówić o Wielkich Powrotach. Właśnie Duna została oficjalnie zapowiedziana, że będzie film kinowy, a natomiast później zamiast kolejnego drugiego, trzeciego filmu, bo miała być trilogia, będzie serial na HBO Max, z tymi samymi aktorami, żeby było zagrożenie. Także trochę się zmienia, ja nie mówię, jeszcze, jeszcze Dune nie widzieliśmy, bo jeszcze jej nie ma, trochę jeszcze poczekamy, ale ja się cieszę, no nie? Tak samo uważałem, że The to jest jednak dość dobra seria książek i.
3: Eee,
0: zasługiwała na trochę większe uniwersum, no nie? Bo to jednak. Duna, jest, e, Duna tak, ale też das Boot trochę zasługiwał na. Oczywiście, znaczy, to
1: nie wiem, czy. opłaca się robić duże uniwersum z The skoro tak naprawdę wiesz, e, akcja dzieje się na Okręcie Podwodnym za bardzo... Tu nie ma jak to rozszerzać. Okej, okay, można wiesz, inne załogi i tak dalej, ale to chyba będzie trochę za bardzo już ucieczka od pierwowzoru, moim zdaniem.
3: No, niby
0: tak, no, a... E... Ale według mnie to... No, to, wiesz, drugi sezon powstał, tak? Więc według mnie można odcinać od tego kupony. Póki co, tak jak ty mówisz, też się zgadzam, że, że dobrze to wychodzi, na no, nie? Więc... Ja szukam, bo, bo tego... A, właśnie, znalazłem. E, a to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego nigdy, e, nikt nie zrobił serii w ogóle ani serialu, ani filmu na podstawie książek Svena Hassela. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o, o dość, dość, dość kontrowersyjnej postaci, bo e, Sven Hassel był duńczykiem z niemieckim rodowodem, który trafił e, do e, kompanii karnej i został tak naprawdę rzucony wir walk w Europie na każdym, na, na każdym froncie e, i zaczęło od Afryki Północnej a z tego i nawet się, że tak powiem skończyło na e, obronie Berlina w 45 e, i jego książki są genialne, bo tam jest prawdziwa wojna tak naprawdę e, taka niefilmowa no i chyba tylko z tego powodu, że to było pisane z perspektywy niemieckich żołnierza, to mam wrażenie, że nikt nigdy tego nie, z nie zekranizował, ani nic z tym nie zrobił. Natomiast właśnie jestem ciekaw, czy, e, kto, czy, czy, czy właśnie Das Boot będzie takim trochę czynnikiem, do tego, że na nowo zaczną powstawać seriale o drugiej wojnie światowej. Może, bo nie ale... wiem, czy to możecie, bo ostatnio lecimy strasznie w sci -fi. Tak. Znaczy, wiesz
1: co, ja myślę, że coś takiego może nastąpić tak naprawdę właśnie tak jak wspomniałeś że to, że był żołnierzem i to tak naprawdę było największą siłą hamującą, ale podejrzewam, że teraz to może trochę się rozkręcić, zresztą e, przecież e, ojejku autor Das Boot e, no to on też płacił, wpływał na, na ubocie akurat jako korespondent e, wojenny, ale mimo wszystko wiesz, jakby nie patrzył członek załogi chociaż bez takiego piętna jak to żołnierz ale fajnie by to było, jak wiesz, bo brakuje mi takie, kiedyś pamiętasz, co robiliśmy audycje o filmach e, męskich, typu tam Parszywa 12. E, okej, okay, to akurat zły przykład, ale działa na warony, o. Także takiego
0: kina mi trochę brakuje. E, tak, no więc mówię, materiały jest sporo, e, a mam nadzieję, że ta historia, która się wydarzyła, nie zostanie zapomniana. E, dobry, dobrym takim przykładem, było na przykład e, Kompania Braci, która tak. wypłynęła na, na tego, e, na popularność szeregówca Ryana. i zmieniło to trochę rynek tak naprawdę e, telewizyjny. HBO zyskało bardzo dużą popularność wtedy właśnie. E, no później no mieliśmy tu darów i całą resztę dobrych produkcji, natomiast no to był taki moment, kiedy faktycznie e, wszyscy oglądali, tak? Kompania Braci jak leciała to wszyscy chcieli, próbowali obejrzeć. Także no, najważniejsze to, o historii to mówić. I mówić prawdziwie, żeby właśnie nie zapomnieć, żeby nie powtarzać tych bandów. Tak,
1: chociaż tak, wiesz co? Z Kompanią Braci mam jeden problem. Jako serial jest spoko, ale tak naprawdę w porównaniu z książką, to, to jest takie, wiesz, piąta woda po kisiegu. Jeśli nie, właśnie jeśli nie czytaliście, to polecam właśnie kompanię Braci książkę, bo naprawdę robi robotę i jest to dużo bardziej szczegółowo, dokładniej opisane, plus jeśli chodzi o same... Hmm, Zakresy czasowe, w książce jest dużo, dużo więcej tego przedstawione, więc to też robi roboty.
0: A przepraszam, teraz znalazłem, że na podstawie Hasera nakręcono w 1987 roku jeden w film eee, koło terroru. To akurat, że tak powiem, nie jestem akurat wielkim fanem akurat z tej części. E, o wiele bardziej, że tak powiem, zapadło mi w pamięć e, zlikwidować Paryż, gdzie opisuje właśnie e, próbę pacyfikacji Paryża. E, no ale Hassel mówię, no to jest dość ciężkie, ci, ciężki, że tak powiem, e, hmm, ciężka literatura, ale no, nawet jest Królestwo Piekieł, które opisuje Powstanie Warszawskie, więc też z naszego podwórka trochę jest rzeczy. E, na hasela wiem, że jedno wydawictwo się strasznie zapaliło polski i zaczęło w 2000, chyba drugim czy trzecim roku wydawać jedną książkę po drugiej, a on napisał do książek 14. Także co pół roku była wydawana jedna książka, i nawet przed śmiercią autora udało się wydać chyba prawie wszystkie książki. Także. E, no dobrze, mamy dość, dość poważnie się zrobiło. E, my Robimy teraz przerwę, troszeczkę tak. ludziejsze tematy. Po przerwie będziemy mówić o, e, o tym, jak wydawcy wydawcy, znaczy wydawcy walczą ze studiem, a studio walczy e, z wydawcą. E, jak można skrzenić nawet najnowszego Duma i wiele, wiele innych. Także, kapitanie, a, tak. no i też będziemy otwierać szampana, bo wydarzyła się jedna bardzo dobra rzecz, także dobra, ding dong, przerwa muzyczna. E, Rame
1: of a my wracamy chyba za chwilę. w kulturze kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Tak, a przed przerwą mówiłem, że będziemy świętować Panowie Otwieramy Szampana, bo wydarzenia nietuzinkowe, które może zapoczątkować, że tak powiem, wielką rewolucję, jeżeli chodzi o podcasty. Co no tym wydarzyło się też jedno, że tak powiem, dość nietuzikowe wydarzenie. Mówiąc wprost, H3, Age H3 Free, Age Free Production i ten, który właśnie jest głową kanału, właśnie H3 Age Free, Age Free Production, który robi H3, Age Free, Age Free Podcast, zrobił materiał prawie godzinny o Kim Starze, o youtuberze, o którym wolę nie mówić. No i oczywiście z tego materiału wyszło, że trochę za polował na e, jednego ze sponsorów Kimstara, i ten sponsor się wycofał ze sponsorowania jego ja materiałów, także było to dość mocne zagranie e, podcastu, no nie. Ty mnie obraziłeś, to ja tobie, że tak powiem, zagram już nie na ambicji, ale odezwa się do twojego sponsora. A przynajmniej dam taki zna znak, no nie? I ca cały YouTube jest teraz wkurzony, bo ludzie dostali nową broń, która działa, tak? Jeżeli jest czymś ja nie zgadzam, jeżeli jakiś youtuber mi się nie podoba, to uderzam do jego sponsora i on może stracić tego sponsora, co może wpłynąć na jego zarobki. No ale to jest drama, o której, że tak powiem, ja bym jeszcze nie mówił, bo zobaczymy, jak się rozwinie cała sytuacja. Natomiast w międzyczasie jest głośno o Joe Rogan Experience Podcast, tak? Czy to tak się to dokładnie nazywa? Jako Podcast? Tak, no, ale no, Joe Rogan tak. Experience. Joe Rogan experience. Gościu, który ma naprawdę, jest największym podcasterem na świecie, trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, prowadzi w tym momencie największy podcast codziennie jest ponad 6 milionów ściągnięć jego podcastu. no także jest guru, tak? od 2008 robił podcasty, także nadzieja jest dla nas no i gości miał niesamowity, tak, chyba, najbardziej chyba wszyscy zapamiętali Elon Musk, który zapalił jointa, no ale też na przykład Bernie Sanders był u niego i wielu wiele innych postaci, naprawdę wielkich, które miały coś do powiedzenia i ten jego podcast jest naprawdę dość wartościowy. Co prawda momentami się dłuży i jeżeli macie problemy z snem, to dobrze, dobrze posłuchać go przed zaśnięciem. Natomiast no Spotify wyszło na jaw e, informacja została oficjalnie podana, że Spotify podpisał z nim umowę o wyłączność od 2021 roku Joe Rogan Experience podcast będzie dostępny tylko na Spotify, a wybrane najlepsze kawałki będą na YouTubie. Natomiast nie będzie już właśnie e, ani na YouTube'owej, e, znaczy ani na YouTubie całych odcinków, ani nie będzie na iTunes, tak, podcast, ani na Podcast Republic. Jedyna możliwą platformą do słuchania audio o, i też wideo, bo to ciekawe, że pod Spotify też będzie iść wideo. Będzie właśnie Spotify. No i nieoficjalnie mówi się o tym, że kontrakt na wyłączność opiewa na sumę ponad 100 milionów dolarów, także no tym sporo. Fajnie, no nie?
1: Od kiedy w ogóle filmy mają być na, na Spotify? Już są. Już są w tej chwili? Znaczy nie tak. tyle filmy, co w tej chwili są chyba teledyski dostępne, ale podejrzewam, że on bardziej zostanie przy tej wersji audio. Mm -hmm.
0: e, nie, właśnie nie. Właśnie jest, powie jest dosłownie powiedziane właśnie wprost, że będzie audio wideo Tak, będzie i audio, ale też będzie możliwość normalnie oglądania wideo. E, więc e, to też pokazuje że Spotify będzie próbował przekonać innych na no nie do tego, żeby właśnie wrzucać wersję już audio-video, a nie, tylko, nie samo tylko wersję, że tak powiem transkrypcyjną, także no nie wiem, no wie, wiele osób zaciera rączki, zwłaszcza podcasterzy którzy liczą na to, że platformy zaczną walczyć ale też innych, no nie że w końcu podcasty zostały zauważone że to jest normalnie normalne mediumektyczne medium, tak więc no ponad 100 milionów to Joe Rogana trochę pobudziło No mi, mi też pobudziła taką trochę wyobraźnię, że ej, można coś z tego faktycznie się udać, tak, że jednak jeżeli Joe Rogaine miał takiego farta to może, znaczy farta, to była, to nie był fart, to była ciężka praca i została zauważona. Tak, to wiesz, to nie było
1: tak, że wiesz, przyszedł, kupił farmę lajków i zadziałało tylko,
0: no, to wymagało czasu i dużo pracy, tak, i najlepsze jest to, że to nie jest e, właśnie akurat w tym przypadku się bardzo cieszę, tak jak wszyscy inni, bo to jest kawał dobrego kontentu, który on robi. To jest naprawdę, to są tysiące, jeżeli już nie miliony e, godzin, no, e, które są ponad ileś tam kilkaset odcinków, które da się oglądać, tak? no Niektóre gorzej, niektóre mniej. Na przykład e, podcast, e, wywiad z Elonem Maskiem e, rozkręcił się dopiero, jak Elon Musk zapalił jointa, ale to nie jest wina Johna, tylko jest wina Elona Maska, że no, no jest trochę no piękny. Nie, jest, jest nudny po prostu i to był widać, że po prostu nie ma za wiele powiedzenia. Natomiast po tym jak zapalił kultowego jointa, no to, że tak powiem, wywiad zyskał plus 10 punktów tego mojego zainteresowania, także... E, no, przede, wszystkim, przede wszystkim wydaje mi się, że
2: e, Elon Musk jarający Blanta jest dużo bardziej sławny niż ten podcast, pewnie nawet, bo ja nie, nie do końca kojarzyłem nawet nazwisko tego gościa nigdy, a kojarzyłem, że Elon Muskierok, planta na jakimś podcaście.
0: Wiesz co, z jednej strony tak, bo dużo osób wiesz, dowiedziało się z tego mema właśnie o mm. istnieniu tego podcastu, natomiast też dużo osób, wiesz, że tak powiem, pchnęło tego, w ogóle stworzyło tego mema przez to, że w ogóle oglądało, no nie? No tak. Ale no. Ja pamiętam, że w pierwszym tygodniu byłem strasznie zdziwiony, bo większość odcinków miała po 100 Więcej, na przykład wyświetleń, no nie, a już wywiad z Elon Musk miał 280 w ciągu pierwszego miesiąca więc to widać, że Elon Musk już samo nazwisko spowodowało, że wszyscy chcieli obejrzeć jak to wygląda, a już mam spotęgował później to niesamowicie natomiast właśnie to jest fajne, że jego podcast w tym momencie jest bardziej popularny niż Late Show z którego ja po prostu nie znoszę, bo, te, bo on po prostu one tylko są do promowania artystów, którzy teraz robią filmy albo wydają coś, tak, i trzeba ich rozpromować. A tutaj są autentycznie goście, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Eee, no i mówię, naj, naj, najlepsza sprawa to sobie po prostu odpalić no, i, i sprawdzić samemu, bo tego materiału jest mnóstwo. A jak wiadomo, jak jest mnóstwo czegoś, to można znaleźć coś też dla siebie. Zgadza Także się. no jest to. Właśnie teraz próbuję znaleźć na przykład. O, właśnie Ale bardzo dobrze. Tak naprawdę, to
1: największym problemem jest to, że podcasty w części świata są mało znane, choćby na przykład Polska. Chociaż tak. na powoli to się zmienia. Bo w Stanach dziękuję. to jest, wiesz, jakby nie patrzeć, ojczyzna iPoda,
0: więc tam to działa. Tak, i wiecie, i wiecie co, mnie, mnie strasznie bawi, bo e, w ogóle ten, ten odcinek z Elonem Muskim też otworzył e, furtkę trochę na, na, jeszcze, na jeszcze bardziej ciekawe gości, no nie? Którzy mówili, o, Elon Musk się pojawi, dobra, to ja też się pojawię. Zaczęła się taka e, lawina śnieżna na zasadzie, e, okej, okay. jedna znana osoba była, a to też nieprawda, bo były setki znanych osób wcześniej przed Elonem Muskiem, no to ja też będę, no to ja, już, ja też muszę być, skoro ci byli. No i na przykład e, w 1342 odcinku był John Carmack, bardzo polecałam właśnie fanom jego twórczości jak opowiada właśnie o, o tym jak się kiedyś tworzyło gry albo na przykład w 1368 odcinku był nawet sam Edward Snowden no nie, zdalnie połączył się, więc no mówię, kontent naprawdę wartościowy no i bardzo dobrze, że zostało to dostrzeżone, no zobaczymy jak będzie wyglądać ta ekskluzywność, no nie, bo to też dużo osób się boi przez to, że e, może to trochę naruszyć show natomiast okazuje się, że umowa która jest podpisana umożliwia nadal wszystko robienie po tak jak Joe sobie wymagał tak? Nie, nie ma w ogóle żadnej ee, jakby nie ma żadnych nacisków na to jak ma wyglądać kontent, Jedy, jedyne co jest w umowie z zapisane to wyłączyć, tak więc jak najbardziej win-win, a jeżeli jesteśmy przy takich sytuacjach win-win to panowie du -eternal>, Eternal tak tak
3: Uuh. nie, um. wiem,
1: to bo tak zapoznałem się z tym na szybko i no cóż, wiesz, jest tak trochę nie bardzo. No, samo to tłumaczenie się i software, to co robili i wiesz, skargi graczy, spadek wydajności, no trochę się podziało.
0: Tak, no to jest dość ciekawe, bo e, to jest sytuacja... Mm, był Doom Eternal, było sporo z tego sporo zaskoczeń. Była premiera dwa razy przesuwana i to było dość ciekawe, bo e, ID Software, które jest, że tak powiem, e, studiem, które stworzyło Doom Eternal, e, powiedziało, że oni muszą wydać kompletną grę. No to już było duże zaskoczenie, bo wiadomo, jak ostatnio wytrwcy naciskają na twórców, fajnie. Gra wyszła, super oceny zgarnęła, wszyscy się zachwycali. No, było trochę echów i jaków, było też parę niezadowolonych osób. A propos historii, chociaż ja powiem szczerze, że historia dość fajnie się rozkręca. No i dostajemy pierwszy, że tak powiem, pierwszą dość nieciekawą informację. Okazuje się, że ID Software ma problemy z kultowym kompozytorem, który tworzył muzykę do pierwszej i drugiej części gry. Jak się okazuje, to nie było tak, że E, tak jak twierdzi muzyk, że e, zostało źle zmiksowane wbrew jego woli e, wyszło na jaw też parę faktów takich, że po prostu nie dotrzymał terminów miał, miał, e, miał do tego miał do lutego dotrzymać terminów później to zostało przesunięte do końca marca e, terminy nie zostały przez niego dotrzymane no to studio co zrobiło? no pff gra musi wyjść, no to zmiksowali tak jak potrafili, a że nie potrafili aż tak dobrze, no to trochę słychać to. No ale no, jeżeli nie dotrzymał umowy, no nie, bo wiadomo, że nie dotrzymał umowy, no to... No i teraz trochę było niefajnie, bo, bo studio się rozstało, tak, bo, bo powiedziało, że nie będą dalej kontynuować współpracy. Eee, gracze niezadowoleni, no i później Bethesda naciska jeszcze i novo. Jesus,
3: czy słyszeliście? To, to, to jest
0: w, to, w ogóle. To, istnienie denuwo to jest duży problem.
1: Ale rodzinie. to się w zabawny sposób zapisuje na kartach historii, właśnie jako coś, co powinno działać, ale nie działa do końca. Zjada zasoby, są z tym same problemy. Nikt właściwie tego nie chce, ale no, trzeba stosować.
0: Tak, Jak jakbyś ty kapitanuje, o czym jest denuwo? Bo ja bym po prostu powiedział, że to jest system po prostu niszczący wszystko.
1: Tak, system niszczący wszystko, który w założeniach miał tak naprawdę y, blokować wszelkiego rodzaju oszukiwanie, czyli nie wiem, no, jakieś, czy to od prostych rzeczy typu na przykład, nie wiem, skrypty, y, po jakieś zaawansowane rzeczy, bez, wiesz, bezpośrednio w kod gry, który w danym momencie jest obrabiany w ramie, więc na no, jakby nie patrzy to sięgało dosyć, głęboko. No i właśnie tak jak tutaj w artykule się tłumaczono, że problemy z wydajnością właśnie gracze mieli spowodowane tym yy... Ze względu na alokację pamięci Vira, no takie, wiesz, enigmatyczne tłumaczenie, to równie dobrze mogliby powiedzieć, że no, przyspieszać powalniacza przyczłapki od miał zmienioną polaryzację i dlatego to powodowało spadki wydajności. E, tak, ale w skrócie, wiesz, coś, co tak naprawdę ma chronić przed oszukiwaniem w grze, mm, powoduje to, że gra działa mniej stabilniej,
0: mniej wydajniej. Tak, no i właśnie to jest duży problem, bo Denuvo już wcześniej e, miało że tak powiemy, by to nazwał po prostu wpadki, no nie? A tak. ani ilość piractwa, znaczy nikt nie, nie, nie podał w ogóle e, ilości procentowo, ilu graczy zostało zgłoszonych jako e, jako, że tak powiem oszustów. Przy, de, przy Dishonored jeden był problem, bo to było, w granicach nawet 27 klatek e, gry spadały, no nie? Z, mhm. Więc no, to, to dość sporo 27 klatek. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma trochę słabszą kartę graficzną, no to odczuwał różnicę z The Novelu lub Best. No i teraz właśnie nowo zostało w jednym z patchów e, już po premierze, parę miesięcy po premierze dodane do właśnie Doom Materna, e, po to, żeby ludzie nie oszukiwali w teorii w, w, w trybie multiplayer, który jest dość ciekawy, bo to nie jest standardowy tryb multiplayer, tak jak był w poprzednich odcinkach, tylko e, jeden gracz jest Doomstrayerem, natomiast dwóch graczy wchodzi jakby do, na arenę do gry i steruje bestiami. E, więc e, no trochę inne zagranie no i ludzie się wkurzyli no bo dodajecie w patchu Denuvo które ma niby działać a w zasadzie nie działa gra chodzi gorzej i to wyobrażalnie gorzej no i e, najbardziej też podoba mi się reakcja ID Software które e, po raz kolejny mówi Bethesda nie. Najpierw przesuwamy premierę, mocno się sprzeciwili mówią nie, wydajemy grę wtedy, kiedy my mówimy, że wydajemy grę. Jesteście wydawcą, okej, okay, ułożycie na tę kasę, ale my mówimy, kiedy... Ale właśnie o
1: to chodzi, wierzą. że rola wydawcy y, można tak, już bardzo ogólnie to się ogranicza do tego, że wydają kasę i naciskają na wydanie. Ale wiesz, no... Znaczy, wiesz, mnie to bawi że Bethesda nie jest nauczona doświadczeniem, bo często się zdarzało tak, że wiesz, jeśli coś zostało przyspieszane, wydawane wcześniej jeszcze nie jeszcze niedokończone, wiesz, pewne rzeczy po prostu trzymały się na przysłowioną e, ślinę, no to to się bardzo się kończyło, więc nie wiem dlaczego, wiesz, no ja wiem, że kasa do dzisiaj jest z gry, ale no...
0: Znaczy no, oni też mają, że tak powiem, swoją górę, no nie, więc to też oni działają. Wszystko mają, ale to też pokazuje najgorszą sprawę, jeżeli wszystko jest rozpisane w kalendarz wydawniczy i musisz, muszą się z pieniążki zgadzać. I to najlepiej właśnie było widać najpierw po Elder Scrolls Online, teraz po Fallout 76, które miały być usługami sieciowymi. No i fajnie, że ID Software powiedział nie. De nie działa, jest problem, e, to nie może tak wyglądać. No, i w następnym patchu de novo ma wylecieć. Więc dwa miesiące po premierze gry, de zostaje dorzucone do gry jako obowiązkowe, a teraz ma po prostu zostać wyrzucone. Więc no, dość niekonwencjonalna metoda, No cóż, e,
1: dzieje się jak się dzieje, zobaczymy co z tego wyniknie. E, Należy no, na. No... Bo może nie jestem przeciwny takim różnego rodzaju zabezpieczeniom, ale to też wiesz, trzeba to zrobić z pomyślnikiem i z głową, bo, bo inaczej kończy się tak, jak się kończy.
0: Znaczy, wiesz, to jest dość, jest dość ciekawe, właśnie, bo na przykład e, e, Riot dostał mocne bęski od fanów za e, ten ich e, mocno działający w kernelu e, Riot Vanguard z którego no, to ja teraz mam otwalonego... Ale propozorom
1: tutaj wcale nie była inna sytuacja, bo Denuvo no, dosyć też poważnie integrował zasoby twojego komputera, miał dostęp do informacji, które nie wiem czy koniecznie są potrzebne
0: do tego, żeby w jakiś sposób zabezpieczać przed cheatowaniem. No ale cóż... E, tak, tylko wiesz co, Vanguard jest dość ciekawą aplikacją z tego powodu, że teraz e, masz na, normalnie na pasku no nie, miniaturkę e, i jak odpalasz komputer, to ci się on automatycznie odpala, no nie? Mm -hmm. I to jest też trochę, to jest kolejny proces, który musisz wyłączyć, ale z drugiej strony możesz go wyłączyć, nie musi działać w tle, nie musi on sobie tam mielić w, kar w karnelu, ale jak chcesz zagrać e, właśnie w Valoranta, no to, no to musisz, było... wiesz, odpalasz klienta i Vanguard ci, znaczy Valorant ci pokazuje, że Vanguard nie jest włączony, tak? Więc e, mówię tego po prostu piszecie, że musisz zresetować komputer. Komputer się resetuje, Vanguard od razu się odpala jako jeden z pierwszych procesów, no i dopiero wtedy możesz odpalić normalnie Valoranta i grać. A jak się okazuje, no nie jest to takie zapowiadali rozwiązanie idealne, bo ludzie nadal czytują. E, natomiast ilość osób, które zostały wykryte, Ostatnio były podane wyniki na 26 tysięcy zaproszeń, które zostało wysłane. Na 26 tysięcy aktywnych osób, które gra w BT Valorant, a ponad 9 tysięcy zostało zbanowane.
1: Okej, ciekawe dlaczego.
0: No właśnie wiadomo dlaczego, ponieważ Vanguard wygrał różne dziwne rzeczy. Niektórzy ludzie narzekają na przykład no, czy na sterowny... Co?
1: Mnie ciekawe że jest jakiś taki raport, który tak naprawdę było false positive, czyli systemowi anti-cheatowemu wydawało się, że gracz oszukuje, a tak naprawdę gracz nie oszukiwał.
0: Wiesz co, ciekawa jest sprawa taka, że Vanguard, w porównaniu do innych, to nie jest tak, że ci banuje, ci mówi, dobra, zostaje zbanowany za oszukiwanie. Vanguard pierwszą rzecz, jaką robi, to ci wyłącza sterowniki na przykład. Albo wyłącza ci pewne procesy i dużo osób narzeka, no nie? Na, bo... Ale, to
1: jest, to jest bez... Ale wiesz, no, to jest ingerowanie w mój komputer, więc...
0: A, który teoretycznie, wiesz, yy, oni się bronią o tym, że po prostu możesz sobie wyłączyć Vanguarda, tak, wtedy nie zagrasz w grę, więc takie trochę, wiesz, oni umywają ręce. Ale to wyłączają te sterowniki, także w innych grach też nie będzie działać? Tak długo jak masz Vanguarda włączonego, to niektóre sterowniki nie działają i niektórzy na przykład twierdzą, że nawet Vanguard jest w stanie wyłączyć sterowniki, które odpowiadają na przykład za chłodzenie tak, <śmiech> nie wiem. To jest teoria. W praktyce widziałem wiele osób, które miały problemy, na przykład musiały przeinstalować sterowniki do myszek, bo uwaga, się okazuje, że bardzo dużo osób właśnie oszukuje w ten sposób, że w Maja wielu grach mają makra albo nadpisują właśnie sterowniki myszek, że o wiele bardziej niebezpieczne są właśnie sterowniki sprzętów, niż na przykład, nie wiem, aktualizowanie Windowsa i wszystkich innych programów. Tak? Że o wiele łatwiej jest się włamać do poprzez y, sterowniki do drukarki albo myszkę niż jakiekolwiek inne rozwiązania. No Także, no, tak jak wiesz, mówisz, to są różne rozwiązania, tylko no, są też różne... To też jest ciekawa walka, bo tyle, ile jest zabezpieczeń, tyle zawsze hakerzy znajdą rozwiązanie.
1: No tak, ale... Wiesz, ciągle to ingerowanie w mój komputer mi się nie podoba. Okej, okay, ja wiem, że powie tak jak właśnie wspomniałeś, że no to nie musisz grać w naszą grę. No wiesz, to prawie tak samo jak nie niermno, poświęcanie swojej, swojej swobody obywatelskiej w imię bezpieczeństwa albo czegoś tam. No, tak, i najgorsze.
0: W ten sam sposób. Najgorsze jest to, też właśnie, że później e, dużo, osób, dużo firm może chwycić ten pomysł, no nie? I też może właśnie wypuszczać swoje klienty i będziesz nagle odpalał grę z 30 różnymi zabezpieczeniami. E, nie wiem, czy pamiętacie e, Punkbustera, mhm. którego trzeba było uruchamiać zawsze przed grą i który niby miał działać, a koniec końców to w ogóle on tak działał, że ja sam kiedyś testowałem i nawet Cheat Engine mógł być odpalony w tle z innym grą i to w ogóle w ten sposób mu nie przeszkadzało. Także GG, well played. Ale też powiem wam szczerze, że inne firmy, uwaga, Activision, jestem w szoku, znalazły najprostsze rozwiązanie. W Warzone a gra w tym momencie ponad 60 milionów osób. Jest to jedna z najpopularniejszych teraz gier free-to-play. No i tam nie trzeba się oczywiście płacić, żeby zarejestrować się. No i znaleźli rozwiązanie, które okazało się, że zminimalizowało liczbę piratów o ponad połowę. Teraz, żeby założyć konto, Activision Wizard i zagrać w Warzona trzeba dodać numer telefonu komórkowego. I nagle się okazuje, Altem że nie jakoś weryfikowane jakimś SMS-em, czymś, czy po prostu tak, dostajesz, dostaj, podawania. Dostajesz, dostajesz kod SMS-em i, i potwierdzasz. No i ta dwuetapowa weryfikacja okazała się idealna, bo e, ludzie są po prostu banowani. Jeżeli podasz na przykład numer z Google'a, tak, bo można sobie otworzyć w internecie numer telefonu, to też jesteś po prostu banowany i nie masz możliwości. Jeżeli ktoś oszukiwał i został przyłapany na tym. E, też jest banowany i jest ciekawy fakt, że e, gra szczytuje twoje informacje i szczytuje twoją kartę graficzną, płytę główną, procesor, wszystko. Tak jak, tak jak Windows. Dosłownie robią to samo, co kiedyś robił Windows, że szczytują numery wszystkich sprzętów i musiałbyś tak naprawdę nadpisać wszystkie numery wszystkich, e, że tak powiem, części, i podać nowy numer telefonu i założyć nowe konto, żeby na nowo móc zagrać, a jak wiadomo dla 90% osób, które hakują, no to już jest za dużo zachodu nie? I już tego nie będą robić. No bo niestety większość hakerów to teraz jest osoby poniżej 18 roku życia, które płacą za haksy. W ogóle to jest niesamowite, że teraz jest tak, że po prostu Kids, kid to już dawno kiedyś było. Tak,
1: ale z tym to masz rację, że inaczej te taki nawet nie mają odpowiednich umiejętności, że to kupują gotowe skrypty, cokolwiek i, i, i tak to wygląda.
0: Tak, no i teraz ten, tak naprawdę dużo osób narzeka, że zapłaciło im i to jest wina Activision, że zapłaciło za haksy i teraz nie mogą grać. No i to, to tak nie działa, no. Oszukujecie, no nie? I najlepiej pokazuje aktualizacja w ogóle. To też jest kolejna drama. Ubisoft zaktualizował e, Terms of Fusers na swoim Uplayu. Nie wiem, czy potwierdziliście już. W czym? W UBI? E, tak, w Uplayu. Na aplikacji ja Ubisoftu. Trzeba potwierdzić dwa różne arkusze. No i tam też jest niesamowicie się, Ubisoft też postanowił zmienić zasady użytkowania serwisu. No oczywiście dużo osób narzeka, natomiast tam nie ma nic nowego, czego nie byłoby na Steamie. No, okazuje się, że nie kupujesz gry, tylko dostajesz prawo do użytkowania. Także mówię, to już było na Steamie od wielu lat jakoś nikt nie pamiętał o tym. No i zabawna sytuacja jest taka, że jest cała seria rzeczy, za które można zostać zbanowany. Może zostać zbanowany za oszukiwanie... Zaczitowanie, znaczy zaczitowanie, zapisucie dedosowanie serwerów, zapisucie właśnie gry innym, zabustowanie innych, czyli jeżeli na przykład ty masz o wiele wyższy poziom i możesz ktoś ci płaci żeby w grach rankingowych go pchnąć bardziej do przodu ale nawet banu, mogą cię zbanować do posiadanie dwóch kont Playa. No więc... jeśli
1: wiesz, w nie jest zapisane, że możesz mieć tylko jedno konto, no to wcale się nie dziwię. Po drugie, wiesz, to jest ich piaskownica, więc to oni
0: ustalają reguły, więc jeśli komuś się nie podoba, to wiesz, nie ma przymusu. Tak, ale ja powiem tak, się sobie jest na minus, natomiast mi się cieszy, ja się cieszę z tego powodu, że w końcu, e, wiadomo, firmy walczą o gotówkę, natomiast e, jak dla mnie to będzie sytuacja na plus o tyle, że... Jeżeli firma walczy o kotówkę, robi grę online i później traci online, ponieważ gracze są wpuszczeni i nie chcą grać dalej, potrafiają cały czas na Twitteru, to jak dla mnie jest jak najbardziej na plus, bo im mniej osób oszukujących w grach online, tym lepiej. Bo przyjemność wtedy z rozgrywki sobie o wiele No tak,
1: dobrze. Znaczy, wiesz, samo oszukiwanie w grach online, nie wiem, żeby to udowodnić innym, że jest lepszy. no.
0: Do... Żeby sobie powiększyć wirtualnego penisa.
1: Tak, głównie do tego co się sprowadza.
0: No dobrze, to teraz e, Kapitanie, przerwa muzyczna sponsorowana przez. Tak, przez Reino of Sorrows
1: jeszcze raz, bo tak myślę, że to tak dzisiaj dobry dzień, takie rzeczy jest. E, a my wracamy do Was za chwilę regulujcie rozruszników. w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, Rain of Sorrow, e, Devil's Game, wracamy po krótkiej przerwie. Dobra, panowie, to co, teraz chyba jakieś takie bardziej lżejsze tematy, bo to ile można o oszukiwaniu, przedłużaniu ingerencji w nasze komputery i, i w ogóle.
0: Dobrze, no to co proponujesz w ramach Maglu Tobieżewskiego?
1: No, czy co, warto, tak jak właśnie przyglądam, to, co ciekawego urodziło się w to warto wspomnieć o jej. Um, nawet tak się przez chwilę zastanawiałem, czy przypadkiem ktoś, nie wiem, tam nie ma u nich gorączki albo nie wiem, na koronawirusa nie zachorował. E, stało się i jej ogłosiło, m, że uwalnia jak pod źródłowy e, dwóch gier. And Conquer Tiberian Down i Comment and Conquer Red Alert. Jedynka. No jakby nie patrzeć gry dosyć stare, więc w sumie dużo na tym już nie zarobią. Generalnie wszystko czeka nas piątego czerwca, czyli wtedy, kiedy remaster całej serii będzie mieć premierę. Czy to dobrze, czy źle? Myślę, że tak. Z prostego względu robienie modów, wiesz, modyfikacje, grzebanie w grzy. Podejrzewam, że za chwilę powstaną jakieś forki i to będzie całkiem, całkiem fajnie działać, wyglądać i trochę tchnie nowego życia w społeczność CNC.
0: Tak, zwłaszcza, że nie są, tak jak mówisz, z jednej strony nie są te nowe gry, natomiast no, patrząc po tym, jak wygląda niestety większość korporacji, rzadko która duża firma po kraju Electronic Arts w ogóle przymierza się do uwolnienia kodu tego, no nie? E, także miło z ich strony, że jednak zdecydowali, że...
1: Na z co? E, chyba jedną taką firmę. Jeszcze, bo, to to... Jest,
2: bo to jest chyba do Retalerta jedynki tylko, nie? W sensie do, 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 do Retalerta dwójki chyba nie udostępniają tego Jeszcze kodów. nie. Jeszcze, jeszcze nie? nie ale nie bo akurat, wiesz co, ja, ja nie wiem czy ja kojarzę jakoś kogokolwiek który się jakoś bardzo jarał Retalertem jedynką ja ciągle eee, ty grasz w jedynkę? Też no to ciebie tylko no, ja, jest eee, to. bo ja wiesz, i mi się na przykład dwójka bardzo podobała w sensie, ja chyba grałem jakoś tam może nie za długo, nie za długo po premierze, bo kiedy to miała premier z więc y, chyba jeszcze przed World Trade Center 20 tam, 20 2001 to chyba jeszcze przed WTC było tak, bo tam jedna z pierwszych misji u sobie tak, nie tak, 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 tak. E, tak. Więc nawet tam miałem jakieś 7 lat jak w to grałem, to jest powiedzmy jakaś taka gra mojego dzieciństwa. E, natomiast e, jak odpaliłem sobie ta jedynkę tak z ciekawością, to już nie byłem w stanie się przebić przez e, przez to jak ta gra się zestarzała. No czy zresztą to, to, był, e, zresztą to był jeden chyba z pierwszych RTS-ów tak naprawdę, bo, bo gdzieś w tych czasach się pewnie ten RTS... E, Nie, w sensie to cię
1: zaskoczę. Akurat w latach 90 było bardzo dużo RTS-ów, e, z tym, mm. że ty nagrałeś się w dwójkę i, i gdzieś jakoś trochę tak...
2: No e, tak, ale to wiesz, czekaj, czy pamiętasz, pamiętasz kiedy Diona dwójka wyszła?
1: Początek lat 90-tych.
2: No to, to wiesz, no to... Ile lat mogło dzielić Dune dwójkę od Retal 1 Chyba dwa albo trzy lata. No, to więc, to był, wie, więc to był wiesz, yy, więc to był. Więc że to był jeden z pierwszych RTS-ów. Ja nie mówię, że był w pierwszych pięciu RTS-ach, tylko że.
3: Yy,
2: to jakby był dopiero w momencie, kiedy te jakby UX w ogóle yy, RTS-a się, tak powiem, kształtował, nie więc. Yy, mi się ciężko w to grało, zwłaszcza na to jakieś takie ciężkie sterowanie i takie, no w sensie po prostu takie drewniane sterowanie, jakieś tak, tak, tak dalej jakoś. Jeszcze, nie, nie boję się z przez to przystąpczyć. Ale
1: wiesz, Jak... podejrzewam, że to samo powiedzą za 15-20 lat to o dzisiejszych tytułach.
2: Tak, no pewnie i jest... tak! Znaczy wiesz, to pytaj w ogóle w co my będziemy grać za 20 lat, bo wiesz, jakby wydaje mi się, że takie rzeczy jak rts y tam już do jakiegoś takiego poziomu w pewnym momencie doszło, już tam już niewiele się zmieniło, RTS-ów też się teraz bardzo niedużo robi, nie w sensie w ogóle wyszło, że RTS to jest w tym momencie jakiś taki
0: e, bardzo mało popularny gatunek. Tak, tylko no, mm -hmm. zabawne jest to, że w tym momencie trochę się stworzyła nisza po tym, jak aktywizm trochę zaorało z Warcraftem, ja mam nadzieję, że właśnie teraz będzie trochę, to, pójdzie to w tą stronę, że Electronic Arts zobaczy, że się opłaca i na przykład uwolnią całą serię Commutant Conquer Kon
1: Dobrze by było. Znaczy weź Bo pod ty... uwagę, jest takich firm ym, z ludzką twarzą, no to właśnie wspominany przez niej z, y, wcześniej It Software. Oni co jakiś czas wypuszczają mi źródła swoich silników i to bardzo dobrze robi... Całej scenie, choćby z tego względu, że wiesz, łatwiej jest modować, e, plus no, wychodzą czasami jakieś amatorskie
0: y, gry jest no no mnie strasznie rozczarowało, bo na przykład przy pierwszym Dumie z 2016 roku e, ID Software stworzył bardzo wielki, idąc właśnie na, w tę stronę, że Community zawsze modowało ich gry, stworzyli bardzo duży kreator poziomów i strasznie było, było mi szkoda, że no, nie zostało to jakoś tak wykorzystane, no nie że jednak większość osób grało w single player i to było wszystko. A ten kreator naprawdę pozwalał na stworzenie wielu nowych map. No więc już w dwójce nie było tego kreatora. Zabrakło czasu, ale też widzę, że no pozmieniali. Cóż, już mi się nie chciało może tego robić, jeżeli w jednym sumie. Tak, no bo nie, nie było to aż tak popularne. Jeżeli coś nie jest popularne, no to też szkoda trochę czasu. Mi się też podoba, że zmienili trochę multiplayera, ale to, to, nie, to, to już to akurat inna kwestia. No i mówię, Mam wrażenie, że teraz Electronic Arts mając taką fratżę za Common Concord, chcę trochę wyczuć grunt, no nie? Jak się zmieniło w ogóle? No bo nie oszukujmy się, poza Warcraftem, teraz jeżeli chodzi o taką ligę zawodową, no nie programaczy, to nie ma nie RTS-u w ogóle. Nie,
2: nie ma, nie no ma. Starcraft, tak, no. Wydaje mi się, że chyba w pewnym momencie był jeszcze Dawn of War, którego ja bardzo kocham od czasu do czasu też sobie zresztą gramko, ale wydaje mi się, że w tej chwili jest bardzo mało popularny do Nopuła. On tam w 2006 chyba szóstym, czy coś, coś koło tego, czy 6-7, znaczy zależy... on, on w jakąś tam grę roku w ogóle był bardzo popularny w tamtym momencie, ale e, był, był wtedy bardzo solidną grą, zresztą dalej się świetnie w to gra.
1: Wiesz, wszystko My... zależy w jakich kategoriach to rozpatrujemy, czy y, mm. RTS-ów, które najwięcej osób gra, to spojrzałem, że tutaj będzie StarCraft później długo, długo, mm -hmm. więc, y, Ale na przykład jeśli chodzi o popularność, jestem, mam tutaj zapiętego Discorda CNC Net, właśnie y, społeczności y, skupionej wokół tej serii gier y, i taki patrzę bo co jakiś czas, bo tutaj już za statystyki no to na przykład ostatnio było także Yuri Revenge, czyli to jest zwykły Red Alert 2 i, i właśnie z rozszerzeniem to grało 1550 osób, Red Alert jedynka 760 to tu jeszcze Duna 2057, Tiberian Down 51, Tiberian Sun 227 osób plus tam modę jeszcze trochę osób, także A ty patrzysz z czego? Z oryginy jakiejś statystyki? Nie, to są statystyki z tej. Okay. Tak, bo to, to jest używane, żeby grać online w te starsze właśnie komatę koły. Okej, okay, czyli to są ludzie, którzy grają sieciowo, tak? Tak, tak, tak także on, tak to wygląda online, więc wiesz, no jakby nie patrzeć te gry są, żeby może do StarCrafta wiesz ciągle dalej. No to
2: wiesz, to szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony, że jak tam było, że w dwójkę gra dwa razy więcej osób niż w jedynkę, nie, że...
1: W dwój bo tutaj mam tylko stację Yuri re Revenge, czyli to jest zwykły retalet. No, powiedzmy, to, to ten wydaje, ten... Mi się, że
2: na, wydaje mi się, że na Originie to tam jest jakoś złączone, to chyba. No, to e, osób Więc... No, nie podejrzewałem, że jedynka jest
0: taka popularna. W sensie, no, nie, mi, nie mi nie podeszła, ale... No, ale jest no, to taka sytuacja a... jakby nie było i właśnie... Mm -hmm że tak powiem, Electronic Arts, wszystko.
2: Wydawało mi się po prostu, że dwójka jest dużo bardziej
0: popularna, ale no nie, aż, nie, nie jest, aż tak bardzo. To, że właśnie oni próbują tę całą społeczność, która jest skupiona według właśnie, że tak powiem fanowskich tych e, klientów, w no stanie przyjąć się na nowo do Origina ściągnąć na tej zasadzie, że hej, hej, e, mody będą działać, e, jest połączony klient, e, będą tabele wyników w ogóle, tak jak to ma miejsce w WorkRapse, tak? że normalnie będą labelsy i będziesz mógł walczyć o najpłyszszy wynik, także no zobaczymy, czy właśnie Electronic Arts będzie walczyło teraz o pana z ludzką twarzą, e, no i czy to, że tak powiem, przyniesie oczekiwany efekt dla nich, czy oni dostaną pieniądze i będą zadowoleni, a fani nie dostaną też, że tak powiem, nowy tak. No, nowy ten, no. Znaczy no,
1: wiesz, e... warto wspomnieć o tym, że jeśli chodzi właśnie o t 1 plus poboczne gry, to mamy coś takiego, co się nazywa Openera, to jest właśnie napisane od zera zanim jeszcze podejrzewam, że teraz to trochę już wszystko pyta. Yy, yy, można powiedzieć FORK, chociaż nie, nie do końca FORK, to jest inaczej darmowa yy, implementacja mechanik całej reszty, także wiesz, no ktoś uświat i napisał, można powiedzieć od zera silnik napędzający tą serię podejrzewam, że w końcu e, jej to zauważyło i próbują też ten kawałek torcika dla siebie gdzieś tam trochę urwać.
0: Tak, no ale mówię, no tak długo jak e, też gracze zyskują, no bo według mnie to gracze dużo zyskali. Już sam fakt, że ja wiem, że to jest bardzo stara gra, ale że cały kod źródłowy został opublikowany, to jest sporo, no nie? Nie oszukujmy się, to, to nie jest tak, że pan z ludzką twarzą rzucił ochłapy. Znaczy, no, no, no trochę rzucił ochłapy, no ale dwa tytuły z 8, bo tyle chyba jest w tak? Osiem czy 9 tytułów. No ale no tak, już nie mówię o dodatkach, no ale no, już te dwa z dziewięciu to już jest według mnie dobry początek. No i mówię, to też jest taki trochę barometr, żeby zobaczyć, czy, czy, czy to dla nich ma ręce i nali, czy to ma, ma dla nich jakieś korzyści. Jeżeli się okaże, że ludzie będą zadowoleni to i, i będą pieniążki, no to i ja i będzie zadowolony i no i mówię, może to będzie tak naprawdę pierwszy taki mm -hmm. tak, pi, pierwszy taki jakieś e, błotrawy, które zapali wielkie ognisko i Komenę stanie się znowu. E, tak, tak bardzo. Make, make CNC great again. No tak, no nie powiem no bo, to znaczy jest to, bo nie... teraz
1: patrzę sobie, przeglądam bo to wczoraj właśnie Chief wrzucił na, na ten kanał Discordowy z CNC, link do Reddita gdzie właśnie z EA człowiek, który nazywa się Jim Vesela napisał wielkiego posta generalnie w skrócie, co jeszcze z fajnej rzeczy dla nas trafia to na Steam Workshop więc jeśli chodzi o dłubanie, wrzucanie tego do gry, to będzie dużo łatwiejsze
0: o, z Workshop będzie w ogóle. Nie? Tak,
1: będzie właśnie dla, dla CNC, więc ja jestem jak najbardziej ok. Wszystko uwolnili łącznie właśnie z tymi swoimi DLL-kami. -DL Szkoda trochę, że na licencji GPL, ale lepszy ryż, ryż. Tak, ryc. Lepszy ryż niż.
0: Ziemniak. No, trochę tak. No dobra, panowie. Coś jeszcze mamy ciekawego, jeżeli chodzi o tematykę. Growo? Grową to warto wspomnieć o tym, jak to Chińczycy na, położyli
1: łapę na pewnym tytule.
0: No tak, no jest to dość spora, że tak powiem...
1: Jakby był planet, to pewnie by już się zsygerował.
0: Tak, natomiast e, tutaj też trzeba pamiętać o jednym, że Other Site Entertainment, które przejęło prawo do... E, przejęło w zasadzie, należało do niego, to też jest dziwna sytuacja prawna, e, do którego należą... E, no Teraz to już należały, Prawa do marki i wszystkiego, co było związane, związane z System Shockiem. <śmiech> Brało wiele razy, mówiliśmy, pieniądze z Patronata, z, z Indiegogo i z paru innych serwisów. E, pracowali nad tym remakiem, remasterem System Shocka. No i teraz się okazuje, że System Shock <śmiech> całość została przyjęta przez Tencent. Wiadomo, tak, firma ale wiesz, jest równie dobra. O to,
1: że other side. Ogłosili to w 2015 roku, wiesz, nagrzali ludzi, tak jak mówisz, po drodze były różne obiecanki, macanki yy, i nic za tym nie szło yy, i tak naprawdę teraz właśnie ten tweet, że no małe studio indie no to ciężko robić, bo wiesz, porwali się trochę na gruby tytuł, no i że wiesz, oddają to ten centowi, że to
0: jest tak naprawdę dobry krok. Yy. E Właśnie ja uważam też, że to jest dobry krok, bo z jednej strony tak, e, nadal do nich należą prawa do System Shock'a jako IP, nadal robią remake pierwszego systemu Shock'a, no i jedyne tak naprawdę no to, że będą bardziej zależnie od Tencentu, no to, to, to mogli zrobić dokładnie to samo, podpisać na przykład z Electronic umowę, tak, no nie, nie, nie dziwię się. Po prostu skończyły im się pieniądze i musieli ratować całą sytuację. No i według mnie to jest najbardziej logiczne rozwiązanie. No ale niestety podpisali umowę z Tencentem, a ludzie nie lubią Tencent No co wywołało, że tak powiem, lawinę, lawinę negatywnych wypowiedzi. No zobaczymy co z tego będzie. Czy, czy system Shock Trójka faktycznie inne studio będzie robić? Jak to się skończy? Co nie zmienia faktu, że to jest powrót trochę z starego IP i kto wie, czy w górę, znaczy, byśmy wiesz,
1: Może się okazać z tego niezły feature, który zapoczątkuje tak naprawdę dobrą franczyzę multiplatformową.
0: No tak, zwłaszcza, że no będzie straszny głód graczy, będzie straszne straszne parcie w, w Cyberpunk po Cyberpunk 2077, więc mam wrażenie, że to jest bardzo logiczne rozwiązanie ze, ze strony centrum, że już teraz kupują sobie tytuł, który jest w tym klimacie. No... Tak jak mówisz, no według mnie to też jest, że tak powiem, e, mieliśmy Vampire The Masquerade, no nie, e, ogłoszony parę lat temu, że będzie, że tak powiem, seria z, wskrzeszona, teraz tak. jestem ten pszak, więc wracamy trochę do lat 90.
3: Mhm.
1: Jak już cofamy się w czasie, to warto wspomnieć o tym, co tutaj ten e, Google razem z, e, jak oni, Kro z Kro Otóż Sirius Sam 4 będzie ekskluzywem na Stadii.
0: Jakby hit czy kit? Stadia nie jest jakimś dobrym, e, dobrą platformą, więc ja akurat że tak powiem, nie cieszę się z tej perspektywy. Ale też nie jestem jakimś fanem e, ogromnym e, tej serii, więc jakoś mnie to aż tak bardzo nie rusza. Natomiast no, sam fakt, że to będzie przez ponad pół roku ekskluzyw na Stadia, no jest dość Przerażające, zabawne i śmieszne, jednocześnie. Oczywiście. Znaczy, e...
1: Z Sirius Samem, poniekąd chyba trochę nawet fanem jestem, chociaż z Sirius Samem zasada jest taka: zagrałeś w którąkolwiek część, to już znasz wszystkie. Bo jakby to nie jest jakiś wyjątkowo odkrywczy tytuł. Po prostu horda wrogów. Wiesz, ty jako Sirius Sam uzbrojony po zęby i po prostu eliminujesz, i to jest cała rozgrywka. Tam wiesz, cudów, nie ma co się spodziewać więc myślę, że taka, bo to w sumie trochę można nazwać casualowym FPS-em, bo tak naprawdę on, oprócz naciskania spustu nie wymaga od Ciebie innych umiejętności. Yy, może się przyjąć, zobaczymy, chociaż no, jakoś tak myślę, że to nie będzie popularny tytuł.
0: No właśnie, to co mówisz jest bardzo prawdziwe, to ja też nie obstawiam, żeby to był jakiś duży feature. Yy, series Sama taką dość mocną, yy, kultową, yy otoczkę stworzoną, no nie? To jest tak, że po prostu gra, która była pokazem możliwości silnika demem, nagle okazało się, że zrobili z tego grę no i stała się kultowa. Mimo, że to jest, momentami pachnie indykiem, to nie jest jakaś gra aaa mocna, ma dużo, sporo problemów, no ale no jest, daje taką możliwość radosnej sieczki, tak? tak? No i z jednej strony nie dziwię się deweloperom, że wzięli pieniądze, to tak jak mówienie z epikiem no nie? Natomiast sam fakt po prostu wyboru platformy jest taki dość... No, stadia... Chciałbym się mylić, ale niech nie, nie Google po prostu nam pokaże, że jest w stanie stworzyć platformę e, i ją utrzymać przy życiu. Tak, Bo znaczy, póki co... Co
1: podejrzewam, że trochę właśnie kropi do spółki z Evolverem. No to stwierdzili, okej, okay, zrobimy coś, czego jeszcze nikt nie robił, żeby rozmawiali o nas, żeby grzać temat, no i dlatego, wiesz, wyszła stadia, bo tak naprawdę podejrzewam, że do końca im nie zależy na tym, czy odniesie sukces, czy nie na platformie, ważne, że wszyscy teraz nagrzani, wiesz, i, i portale branżowe i gracze między sobą i no, nawet my wszyscy o tym mówią i tak naprawdę o to chodzi, żeby uzyskać rozgłos, a to jaki efekt końcowy będzie, to już tak naprawdę mało go będzie interesować.
0: No, niestety, taka jest smutna prawda. Chciałbym, że, chciałbym żebyś się mylił, niestety tak nie jest. Ach, to jest trochę smutne no nie, bo developerzy teraz idą właśnie w kontrowersje i tylko po to, żeby jeszcze bardziej właśnie napompować. To tak jak nie, e, mówiliśmy o decaling e, tydzień temu. E, no to właśnie ca cała sytuacja z decaling, gdzie gra przeszła na model free to play, który nie jest modelem free to play. E, bardzo bardzo ciekawa sprawa no i okazuje się, że teraz deweloper podniósł ilość tokenów, które wygrywam. bo tam było tak powiedziane, że żeby zagrać musisz wykorzystać token, jeden, jeden token, jedna gra, jeden token kosztuje 90 centów, czyli tak jak kiedyś na automatach przestań wygrywać, no i było powiedziane, że jak wygrasz grę, a to jest Battle, Battle Royale, czyli grasz przeciwko stu innym osobom tylko jedna wygrywa, no to dostajesz token. No i teraz łaskawie twórcy podnieśli limit tokenów, teraz jak wygrasz grę, to wygrasz 10 tokenów. Ja nie uważam, że wszystko już jest ok. Więc to jest taka typowa okay. metoda, metoda na zasadzie e, powiemy coś źle, a później to trochę poprawimy, ale to już zostanie.
1: Ale tak no i... dużo studi ma teraz takie podejście, że wypuśćmy, a później się to jakoś jeszcze uklepie i poprawimy to, co wiesz będzie.
0: Tak, jest... no, i, no mi się nie podoba osobiście ta, ta, ta tak że tak powiem, wersja wydarzeń. Natomiast no, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, na jak zwykle marketing e, firmy robią. I najpierw negatywne, a później, żeby trochę to wyprostować. No, jak widać, no dopiero elektronikarstwo przyjechało w ostatnich czasach dość mocno, że musi teraz mocno e, ociepać swój wizerunek. Activision też mocno zmieniło swoje podejście, żeby ocieplić swój wizerunek. Także no, jest pewna granica, w której można mocno przegęść, No i firmy niestety dążą do tego, żeby poznać tą granicę.
1: Tak, jeszcze z takich newsów. Nie wiem, czy słyszeliście, jak gromy z jasnego nieba. Otóż miłościwie panująca nam telewizja publiczna dogadała się z Platijs i Masz. I wykorzystując Unreal Engine stworzyli nowe studio wirtualne. Właściwie scenograf się w tym studiu. Także prognozy pogody mają być teraz po prostu wow, uch, ach i w ogóle. Czyli w skrócie tak, obraz. Generowali na Unrealu, do tego doklejamy prezentera i mamy prognozę pogody. Nie wiem, tam można sobie zobaczyć tą zajawkę, którą wrzucili. No, powiem tak, nie wygląda to źle, także całkiem, całkiem, pomijając już wiesz, wartość merytoryczną wiadomości i całej reszty, ale moim zdaniem jest to dosyć fajny progres.
0: David, pokazuje, że telewizja, która wiele lat tego, robiła materiały negatywne na zasadzie gry wideo niszczą młodzież i są e, powodem, dla którego wszyscy za, za chwilę zginiemy zastrzejeni w, w tego wypadku samochodowym. jest dosłownie tak mówili. Teraz się nagle okazuje, że nie, nie, jest. spoko. samochodowym? Tak, 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 bo były takie wpady, naprawdę. No i teraz się nagle Ale okazuje, wie, że... że...
1: Chodzi nie, o, że nawet to... tutaj czytam notkę, to jest, że wirtualną scenografię postawioną do współpracy z Play, Fish i MASH i przy użyciu Unreal Engine, czyli technologii wykorzystywanej w grach komputerowych i konsolowych. Nie jest to powiedziane na silniku, który napędza te gry, bo generyczny Kowalski raczej by nie zrozumiał o co chodzi. E, także tak naprawdę e, niby coś powiedziano, nie do końca, i wiesz, właśnie zwykły e, szary zjadacz dwa krojenego to no fajnie to wygląda i tyle, no A tak naprawdę... E, Mało kto oprócz wiesz, no, zainteresowanych będzie wiedział o tym, że tak naprawdę no, to jest y, wszystko robione na, na silniku, na którym są właśnie robione te złe, niedobre gry.
0: No, ale to i tak jest naprawdę...
2: To też no, tak, to... Wiesz, nawet z ludzi, którzy grają w gry, to wydaje mi się, że nie za dużo ludzi się interesuje, wiesz, czym jest silnik i do czego służy i tak dalej. Ej, no, domany, tak, mam,
1: tak. odpalasz grę, masz przeważnie na początku jakiś splash screen, przeważnie te większe tytuły, no, no to no. mają tam, wiesz, no, Powered by Andril albo coś. No,
0: nie wiem, tak, ale z drugiej ale strony. Ale
2: zrozumienie, czym jest silnik, yy, to no, nie, nie wiem, czy tak dużo ludzi rozumie, czym jest silnik, nawet z tych ludzi, co grają w
0: gry. To już jest zgodzę z Janą. No,
3: to jest nie, to Ciekawe, coś... czy
1: właśnie TVP będzie pokazywać Powered by yy, Android. No, to, to, to by było dobre. <grym>
0: nie, 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 to, nie zauważyli i w umowie mają zapisane, że za każdym razem musi być Powered by AMD na przykład. No, to
1: by było ciekawe. Chociaż, co, oczywiście mm, aż dziennik yy, nie mógł sobie przejść obojętnie wokół takiego newsa i już wysmażyli swoją wersję. Yy jest epicka po prostu. No, bo niesamowicie im, ale no,
3: no cóż.
0: No, jak jest możliwość to czemu? By? Nie, no nie, na tym polega tworzenie fake newsów. No dobrze, czy mamy jeszcze coś na sam koniec? Czy już powody do wyjścia i zostania w piwnicy?
1: No, chyba powody do wyjścia i zostania powoli, bo czas też już jest taki, a nie inny, więc...
0: No dobrze, no to w takim razie kapitanie, mamy jinglę albo nie mamy jinglę, nie ważne, lecimy po prostu z tym tematem. Lecimy z tym Tak. E, tak. E, w, dość ciekawe jest to, że po cichu e, była zapowiedź e, remasteru całej trilogii gry Mafia, jeżeli ktoś ma na Steamie Mafie 2 i Mafie 3, no to dostanie Definitive Edition, która jest lekkim remake'iem jednego i drugiego tytułu. Lekko poprawione błędy, lekko poprawiona grafika, no i wszystko za darmo dla posiadaczy drugiej i trzeciej części. A oprócz tego jest bardzo dużo fajnych promocji. Na Uplay'u skończyła się możliwość ściągnięcia i dodania do konta asesynowej wycieczki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, jak do Assassin's Creed Origins dodali tryb taki... Zwiedzania? Zwiedzania, tak. To można było ściągnąć do o, o Origins oraz Odyssey właśnie taki tryb zwiedzania. Gdzie jesteś turystą i sobie zwiedzasz po prostu wszystko dookoła, co się dzieje. E, niestety to się już skończyło. Natomiast nie skończyło się jeszcze. E, na Steamie można Lego film Ninja go sobie dodać jeszcze do konta za darmo można jeszcze chyba przez parę godzin dodać e, bardzo grę rozkrytywaną, która spowodowała, że internet w Polsce przestał dobrze funkcjonować GTA 5 na Epiku wszędzie przestał e, funkcjonować no, no tak, ale taka jest prawda sorry, naprawdę, autentycznie jak sobie sprawdzisz to na przykład internet VPC to działa dwa razy gorzej teraz właśnie nie, przez to, że właśnie jest e, e, GTA 5 dodane więc trochę przejdzie to do normalności już dzisiaj. E, zabawne jest to, że serwery gry nie dają rady i niektórzy mówią, że po 5-6 dni ściągają to GTA. Więc no tak, dość ciekawa sprawa. E, no dzisiaj jest plotka taka, że dzisiaj albo prawdopodobnie będą Borderlands'y dodane na epiku, albo będzie to cywilizacja. Jakby to była nowa cywilizacja, to nie powiem, byłoby jeszcze lepiej, według mnie. E, A która cywilizacja no. będzie dodana? No, szóstka. Taki takie przycieki. Szóstka, szóstka. Więc ja byłbym mocno zadowolony, gdyby faktycznie cywilizacja szósteczka była udostępniona za darmo dla e, właścicieli konta Epic. E, no bo to jest jednak kawał dobrej gry, no nie? To jest nadal jakby nie było cywilizacja. Wiadomo, to no nie jest tak jak ta stara cywilizacja. Jak kapitan by powiedział, że najlepsza cywilizacja to no ale e,
1: no. nie wiesz co, akurat y, jeśli chodzi RTS-y turowe, no to grałem, ale to, y, to nie mój styl, więc tak y, no, są, bo są, to jest fajna seria, ale to tyle
0: no dobrze, no to w takim razie jeżeli jesteście y, nie fanami z, y, strategii a jesteście mocno katolickimi prawilnymi Polakami to jest y, rocznica y, Witcher'a na Gogu i na Steamie Cała trilogia jest przeceniona o 85% i dzikiego zgona możecie złapać za 29 zł, a poprzedniej gry możecie zgarnąć za piątaka na Steamie. Z tego co widzę, edycja gry roku dzikiego zgonu jest za 45 zł, więc też nie najgorzej. Było to co prawda 39 zł na niej, już było niżej, ale teraz, ponieważ serial jest popularny, to cena gry też idzie w górę, więc. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i też w ramach, że tak powiem, rocznicy wydania gry w końcu wylądował gwint na Steamie i na iOSie, także gratulujemy, tylko gry na Steamie. Ciekawe, jak długo będzie na Steamie tym razem. No i kapitanie, czy mamy jakieś fajne powody, które, których warto zostać w piwnicy bardziej eventowe? No pewnie. Kurde, człowieku,
1: same rzeczy dobre się dzieją. E, słuchajcie, już 23 maja, czyli to jest za dwa dni, to będzie chyba Sobo, z tego co mi wiadomo. Od 18 do 5.30 w maszroomie w Takowie odbędzie się EgoDrop Connected Online Party, czyli tak na dobrą sprawę, bez wychodzenia z domu, jeśli gustujecie w klimatach PsyTrends, Goa, Goa Trends, to myślę, że to impreza jak najbardziej dla Was. Ja tutaj zaraz wrzucę czat wydarzenie, także pierwsza wersja właśnie online, no ale cóż, no, od czegoś trzeba zacząć. Ja bardzo jestem za interera, bo to jest dosyć ciekawe wydarzenie. Eee, tak, i lecimy dalej. Jak już jesteśmy przy koncertach, no to warto wspomnieć, że 30 maja, czyli sobotę w No Problem na Brasket 20 odbędzie się koncert Comet, oczywiście też online, więc jest ku temu okazja, żeby sobie usiąść wygodnie, nie wiem, na kanapie z, pa z paczką chipsów czy co tam e i po prostu e sobie posłuchać dobrej muzyki.
0: No i czy mamy jeszcze coś ciekawego?
1: E więc co, tak patrzę, bo tu... a, wow, właśnie, warto to wspomnieć. Mateusz z MPD się chyba rozkręcił, bo już w najbliższy wtorek, 26 maja, od 19 do 21 kolejne wydanie Akademia Dźwięku Live, już trzecie. Taka, tak jak z nim rozmawiałem póki co taka na miastka MPD, czyli miasta pełne dźwięku. No cóż, jeśli kogoś interesuje produkcja muzyczna, kompozycja, całe to, cała ta otoczka, no to jak najbardziej może na tym skorzystać, bo sobie można właśnie e, posłuchać, e, porobić rzeczy... Tak jak właśnie na teraz patrzę, to będzie choćby będą aptą funk Bruno Marsa rozbierać na części, co jak, dlaczego, czemu to jest tak skomponowane. Do tego jeszcze na przykład Valhalla Supermassive, właśnie plugin od hali nowy jakiś też testy, krótka rybka, pokazanie co jak, gdzie naciskać, gdzie kręcić, żeby to robiło fajnie
0: w uszy. No dobra, to jeszcze tylko na koniec dodam z fajnych promek e, Bullet, przez wiele razy przez nas polecany e, Full Clip Edition, czyli zremasterowana wersja na Steamie za 14 zł do zgarnięcia a oprócz tego jeszcze z takich dość tanich propozycji to jeżeli nikt nigdy nie grał to Never Winter Nights e, też e, zremasterowany za 18 zł, ale tym razem na Fanaticalu więc trochę trzeba się pogimnastykować, no i jeszcze z takich ciekawych... No to ja jeszcze
1: zarzucę na szybko. No. 24 lipca, 26 lipca Slavic Game Jam, tym razem edycja online się odbędzie, więc jeśli nie robiliście gier, a chcecie porobić, no to będzie ku temu świetna okazja, bo to jest jeden z większych w Europie tutaj jamów, więc warto, warto. Nie wiem, próbuję znaleźć link do rejestracji, ale nie mogę coś
0: jeszcze nie dotarło. <śmiech> jeszcze się, zapisy się jeszcze nie zapisały. Jeszcze się nie zapisały. O no, może.
1: Nie wiem, w każdym jest slavicgamejam.org O, tak znalazłem i tam można sobie wyklikać chyba wszystko.
0: No dobrze, no to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś ciekawe rzeczy. O, no dobra, no jest jeszcze Hotline Miami, dwójka za 15 zł, ale jest na jakimś e, na innym sklepie, na Game Billet. E, nie korzystałem, więc ciężko mi po, polecić, natomiast no... Jest dużo gier. Jesteśmy chyba w tym momencie w jednym z najlepszych okresów gamingu. Nie wiem, czy zauważyliście. Jest tak dużo dobrych no gier. No tak, mowy. teraz wszyscy
2: próbują coś zarzucić, żeby e, no. tych ludzi pogrążonych w kwarantannie wyciągnąć.
0: Znaczy, żeby zatrzymać trochę, każdy chce przyciągnąć graczy do swojej platformy. No. Jak dla mnie mówię, nie, ja nie jestem zły, bo jest tak dużo dobrych gier, które można zagrać. No jest sporo
2: ludzi, którzy mają dużo czasu, więc teraz też jest dobry moment. Tak. Trochę, trochę, trochę jak jakieś Boże Narodzenie, nie, że wszyscy mają przerwę. I...
0: Tak, no ale no, tak jak mówisz, no to jest według mnie bardzo dobry moment, żeby skorzystać po prostu i sobie zagrać mm. bardzo dobre tytuły. E, nawet jak ktoś nie przepada za Battle Royale'ami. O, to jeszcze e, Bosze, e, Amazon wydał swojego pierwszego, tak? Amazon wydał swojego pierwszego e, Battle Royale'a, pierwszą grę? Amazon? Amazon? Amazon czy? No, e... Czemu Amazon? E... Tak. E... Amazon wydał The Crucible, gra, która jest właśnie też Battle Royale, ale też pierwszą e, grą AAA właśnie Amazona. No i Amazon Game Studio, właśnie z teatr, e, założony w 2012. Teraz będzie produkować gry. Więc Amazon wchodzi do gry. Dosłownie. Jestem ciekaw, co z tego. A ja
2: jest to możliwe, że Amazon chce tam trochę może podpromować to, bo oni mają taką platformę do tam wyciągania statystyk z gier i tak dalej. Także możliwe trochę, że chcą. Podpromować tą swoją wiesz, platformę, że, że robię jakąś fajną gierkę i tam może trochę po części po to, żeby mieć demo pod pokazanie, jakie ich, jaka ta ich platforma jest fajna.
0: No ale tak długo, jak masz możliwe zagrania i gracze no. korzystają, to łajdę nocno. Dobrze, kapitanie, to chyba jest koniec, bierzemy się, dopływam do brzegu. Tak, 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 to jest, właściwie to już
1: była 190... Tak co to co z nami robi
0: 193
1: 100... albo czwarta nie pamiętam w tej chwili po prostu ten drugi miesiąc objęcia. Tak, 109 załóżmy, że 194. Audycja, tak dzisiaj było dużo o, o, o programach ingerujących w nasze komputery dla naszego dobra, o tym, że tak, że są uwalniane gry, że będą nowe gry. Tak, pogadaliśmy sobie też na inne tematy, a żegnałem się z Wami Janu Wasako. Gorki oraz Kapitan. To co? Do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia.